0: sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schei ich oder schei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht, Leck mich doch am Arsch!
0: Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. 60 Jahre gibt es jetzt die Pille, das muss gefeiert werden. Können wir so einen Applaus haben? Nein, ne? Sie ist richtig alt schon. Also sie ist schon so alt, dass sie eigentlich nicht mehr selber verhüten muss. 60 Jahre. Es gibt mittlerweile 50 verschiedene Pillenpräparate auf dem Markt. Und wir haben eine Betroffene, könnte man sagen, als Gast und eine Expertin. Einmal <lacht> die Ramona. Hallo. Und einmal die Rita Mayo. Hi. Ramona Biemann, yeah. um der Vollständigkeit halber deinen richtigen Namen zu sagen. Mhm. Und im weiteren Verlauf wirst du Mona heißen. Ja. Ist dir lieber, ne?
0: Ja, für die Spannung einfach.
2: Ja. Mona, was mir aufgefallen ist, mhm. es sind draußen gefühlte 32 Grad, deine Streckings, mit der du ja reingekommen bist. Ich habe gedacht, das Erste, ich habe ja sehr schlechte Augen, das ja. so, für die Jahreszeit Relativ weiße Beine. <lacht> <lacht> da dachte ich, ich sag mal nichts. Und dann bist du halt näher gekommen, da habe ich gesehen, du trägst eine Strumpfhose und zwar mhm. eine spezielle Strumpfhose. Ne?
0: Ja, das ist immer, ich weiß, niemand meint das böse, aber immer, wenn man sagt, du, wieso trägst du eine Strumpfhose? Da hat 36 Grad draußen. Dann sage ich, ja, weil ich muss, das ist keine Strumpfhose. Das sind Thrombosestrümpfe, also Kompressionsstrümpfe. Ja, diese richtig omi gummizug oben drauf, unten rum, die Zehen offen, hinten die Ferse nochmal verstärkt, so eine Dinger. Wow. Mhm.
2: Eine Mutter sagt immer, ich muss sie tragen, wenn ich lange Strecken fliege. Genau. Und Machst das sind du? eigentlich, ja, also ich ziehe sie immer an. <lacht> Kennst du das nicht, wenn die Mutter irgendwas sagt? Ich ziehe die immer an, wenn ich noch sehe. Und dann ziehe zieh ich die wieder aus. <lacht> Natürlich. Nee, aber du trägst die? Ja. Weil du Thrombose hattest, ne? Genau,
0: genau. Also die sind so in der Art, wie man die vom Fliegen kennt, ein bisschen strammer noch und ein bisschen also medizinischer einfach. Die müssen dann auch genau angepasst werden, ähm, einfach damit die Kompression stimmt an den Beinen. Ja, und ich äh, hatte die Thrombose und seitdem muss ich die tragen und ähm, jetzt auch an beiden Beinen, weil sich daraus eine venöse Insuffizienz äh, entwickelt hat. Und, das heißt, die ähm, Venen klappen genau, nicht mehr so? Genau, die Venenklappen schließen nicht mehr. 100 Prozent oh. und das heißt, das Blut ähm, sackt immer wieder zurück in die Beinchen mhm. und wenn die da sacken, dann kann man sich das vorstellen wie bei einem, bei einem Luftballon, wenn da immer mehr Luft reinkommt, dann wird natürlich die Venchen immer weiter ausgedehnt und die Membran der Venen immer dünner und dann ist das alles gefährlich und doof und das kann wieder zu Thrombosen führen, kann aber auch zu diesen klassischen Krampfadern führen und Venenentzündungen und so weiter und damit da die Kompression wieder hinkommt, machen das die Strümpfe.
2: Wie ist es dazu gekommen?
0: Naja, woran hat du hier liegen? Ähm, wir feiern ja heute heutigen <lacht>
2: Geburtstag. Könnte es da einen Zusammenhang gegeben haben? Ja,
0: also jetzt weiß ich, dass es eindeutig die Pille war nach dem ganzen Ärztekram, der dann auf einen zukommt. Es, es endet ja nicht mit der Diagnose, ach, jetzt haben Sie eine Thrombose, dann nehmen Sie ein bisschen Medikamente und dann war es das. Sondern äh, dann äh, ja, kommt ja ganz viel hinten, hinten drauf noch. Und äh, wir haben wirklich alles untersucht. Es kann natürlich auch an ähm, Erbkrankheiten, an, wie man so schön sagt, das Blut zu dick sein. Also, dass das Blut nicht ordentlich gerinnt oder solche Dinge. Das haben wir alles ausgeschlossen und die einzige Variable blieb die Pille. Und das heißt, ja, durch die Pille ähm, habe ich diese Thrombose bekommen. Was man ja weiß und man hat das vielleicht auch schon mal irgendwie gehört, aber es sind natürlich alles irgendwie so Zahlen und ganz, ganz unpersönliche weiß ich nicht, Pillenreporte und was weiß ich, was man da liest, aber ja.
2: Dieter, bei den Zahlen kommst du rein. <lacht> es heißt ja, im Beipackzettel von der Pille das Thromboserisiko steigt. Wie viel höher ist denn das Thromboserisiko, wenn man die Pille nimmt?
3: Ja, also da kann man unterscheiden zwischen den Pillenarten. Also es gibt die erste und zweite Generation, also die früheren Pillen, die ersten, die auf dem Markt waren. Die guten und, alten. Genau. <lacht> und da waren es eben ungefähr fünf bis sieben von 10.000 Frauen von Thrombosen betroffen. Und bei den neuen Generationen, also der dritten und vierten Generation, da sind etwa neun bis zwölf Frauen von 10.000 betroffen.
2: Und normalerweise liegt das Risiko bei zwei Frauen pro 10.000. Das heißt, bei der neuesten Generation versechsfacht sich das Risiko. Das ist schon krass. Weil so im Verhältnis gesehen, 6 von 10.000, was ist das, denkt man sich, ne? Aber diese Versechsfachung des Risikos, das ist schon krass. Also oh ja. Ist mehr geworden?
3: Ja. Richtig, mhm. wow. Die Pillen sind schlechter ja. geworden.
2: Zumindest was das angeht, ne? Also muss man wahrscheinlich ein bisschen einschränken. Mona mhm. Berichte uns mal von deiner Thrombosereise in Anführungsstrichen. Ja. Wie hast du das überhaupt festgestellt? Ich habe eine Thrombose, weil man wacht ja nicht irgendwie morgens auf und denkt sich, oh, ich habe eine Thrombose, ich ziehe <lacht> mir mal Strumpfhose.
0: Ja, so ähnlich. Ja. Das ist auch das Gefährliche, vielleicht um das schon vorwegzunehmen, weil ich glaube ein Drittel oder zwei Drittel der Betroffenen, äh, gerade bei diesen tiefen Beinen wie Thrombosen im Unterschenkel, das gar nicht merkt, bis es dann vielleicht irgendwann zu spät ist. Und so war das ähnlich auch bei mir. Es war äh, 2020, es trug sich zu, zwischen den Jahren war das. Der zweite Weihnachtsfeiertag, um ganz genau zu sein, bin ich einfach aufgewacht und ich hatte wie eine Art Krampf in der Wade. Aber nicht dieses, man kennt das vielleicht, dass man im Schlaf hochschreckt, weil man den Krampf hat und denkt man, ach du Scheiße, jetzt krampft da mein Fuß. So war das nicht, sondern ich bin wirklich einfach aufgewacht und es war dieses Gefühl wie, wenn der Krampf gerade am Nachlassen ist. Mhm. Und ähm, das ging aber nicht mehr weg. Also dann habe ich gedacht, naja, also ich habe jetzt ja keinen Sport gemacht, wo man denkt, das ist irgendwie, dann habe ich mal trotzdem Magnesium nochmal gekauft, irgendwo in der Apotheke, es hat nichts geholfen. Und immer, wenn ich mich bewegt habe, wurde es schlimmer. Und immer, wenn ich das Bein hochgelagert habe, wurde es besser. Und dann denkt man ja aber nicht, ist es ist zwischen den Feiertagen irgendwie, ich gehe jetzt zum Arzt, da haben die ja auch genug zu tun, wenn er überhaupt aufhört und denkt, hallo Herr Doktor, also ich habe da einen Krampf in der Wade, der geht nicht weg, ich muss irgendwas machen. Sondern dann denkt man, jetzt wird schon wieder. Und dann war das wirklich einfach nur... Also die Intuition, weiß ich nicht, wie man es nennen will, und ähm, habe dann gedacht: Naja, jetzt gehe ich doch mal zum Arzt, weil jetzt ist dann Silvester und dann ist Feiertag und dann war, glaube ich, irgendwie Wochenende noch. Ich habe keine Chance, dann nochmal irgendwo hinzugehen. Und genau, dann ist man beim Arzt und da war das erste Mal, dass der Gedanke dann oder die Frage dann auch vom Arzt kam: Ja, wie lange nehmen Sie denn die Pille? Und dann habe ich gesagt: Naja, elf Jahre. Ja, super gelaufen bis jetzt. Und dann sagt er: Naja, dann haben Sie schon ein erhöhtes äh, Thromboserisiko, weil. Ich bin sportlich, ich rauche nicht, ich habe nie zu viel Alkohol getrunken oder irgendwas, war eigentlich auch nicht erblich vorbelastet. Also das hatte er dann alles ausgeschlossen oder eben nicht lange geflogen. Und dann hat er gesagt, gut, die Pille, ähm, erhöht das Risiko, macht man einen Bluttest. Und ähm, ja, dann wird Blut abgenommen, dann werden sogenannte D, die werte gemessen, die entstehen, wenn der Körper versucht, so ein Gerinnsel abzubauen und sind die erhöht, ähm, ist das ein fast klares Zeichen für diese Thrombose? Und so war das. Und dann war der 31.12. und dann hat mich mein Hausarzt noch angerufen von zu Hause aus, Er hat sich so eingeloggt, Homeoffice-mäßig und hat gesagt, ja, also Frau Bieber, da müssen wir auf einmal fr ratze ins Krankenhaus, weil das die Werte sind erhöht und das ähm, deutet alles auf die Thrombose hin.
2: Was ist die Gefahr bei einer Thrombose? Mhm. Also man kann ja davon mhm. sterben, ne?
0: Ja, äh, ich hatte tatsächlich dann auch noch Glück, gerade in diesen ersten vier Tagen, in denen ich noch war, ist die, die riskante, heikle Phase, weil da eben dieser Organismus, wie ich gerade schon gesagt habe, natürlich versucht das abzubauen. Und dabei löst sich das ein oder andere ähm, von diesem Gerinsel zum Beispiel, von diesem Pfropfen. Dann schwimmt so ein kleinerer Pfropfen durch unseren Blutkreislauf und natürlich dann auch in den Herzkreislauf. Und wenn das da stecken bleibt, dann blockiert das da eben die Atemwege und dann kommt es zu so einer Lungenembolie. Und das ist nach Herzinfarkt und Schlaganfall die dritthäufigste Kreislauferkrankung, die zum Tode führt in Deutschland. Wow. Mhm.
2: Und das bleibt jetzt ein Leben lang?
0: Ja. Das bleibt ein Leben lang. Eine Thrombose ist tatsächlich, wie ich jetzt auch nochmal erfahren habe, eine chronische Krankheit. Also hat man einmal dieses Risiko gehabt, ähm, hat man ein 20 Prozent höheres Risiko, nochmal an so einer Thrombose zu erkranken, äh, wie bei mir geschehen. Ähm, eines Morgens wieder mit den gleichen Schmerzen aufgewacht, wieder gewusst, okay. Und je öfter die kommt, desto höher ist das Risiko, natürlich wieder eine zu bekommen. Jetzt bin ich schon bei 27 Prozent ähm, nochmal, also eine dritte Thrombose zu entwickeln und deswegen eben auch... Die Strümpfe und eben mittlerweile auch die Blutverdünner.
2: Ach, die nimmst du auch noch? Ja. Also, mhm. ah. Okay. Und du darfst wahrscheinlich auch keinen Alkohol mehr trinken, oder? Ja, nicht?
0: in Maßen, ja. Das war das größte Problem tatsächlich. <lacht> ja, okay,
2: wir, sind, wir trinken eigentlich auch nie. Also, ich bin gerade wieder ein bisschen ja, mehr. Du aber das mehr. hat durch meinen Kontakt zu tun, aber eigentlich trinke ich gar kein. Wir hatten eine Zeit lang, wo wir gar keinen Alkohol mehr getrunken haben. Ich trinke auch immer noch keinen Alkohol, bis auf jetzt hey, letztens. ich habe dich im Summercamp. So viel habe ich aber auch die letzten zwei Jahre nicht mehr getrunken, wie da am Stück. Ja, aber gut, wenn Max ein Bier trinkt auf der Tour, dann tut er immer schon so, als ob er Rotshage voll wäre. Also, er trinkt sehr wenig Alkohol, das stimmt mhm. schon. Was gibt dir das für ein Gefühl,
3: mhm. also
2: diese chronische Krankheit jetzt zu haben? Also weil das schränkt dich ja schon ein, ne?
0: Ja, also es ist ein bisschen, also man hat solche und solche Tage. Am Anfang war es total demütigend, auch diese Strümpfe und natürlich war es total... Man bekommt was, wo man nicht gefragt hat. Man ist eine gesunde junge Frau, die immer Sport gemacht hat, die, wie gesagt, nie geraucht hat, nie so viel getrunken hat. Und dann denkt man so, ja, super. Ne? Also warum ich jetzt und äh, könnt es nicht, ne? jemand anders. Und äh, so doof es klingt natürlich. Und, ja. und, dann, und dann irgendwann freundet man sich damit an. Aber natürlich war es erst Demütigung, dann natürlich Wut und dann auch dieses Gefühl, dass man sich nicht so richtig mehr auf seinen Körper verlassen kann. Und ähm, dass das einfach jetzt schon anfängt und dass das bleibt und was, was, was später, das kommt ja eigentlich immer mehr dazu und, und das, dann ist man da in diesem Tunnel irgendwie.
2: Hast du dich damals genug beraten gefühlt von deiner Gynäkologin, mhm. von deinem Gynäkologen?
0: Nein, ich habe keine einzige, also bis heute, es gab ja mehrere Anläufe, wo sowas hätte stattfinden können. Das ist ja nicht nur das erste Gespräch, sondern dann ist irgendwann das Gespräch, jetzt muss man die Pille selber zahlen. Kann man vielleicht auch nochmal als Frauenarzt, Frauenärztin fragen, wollen wir das überhaupt noch? Ja, dass man am Anfang vielleicht mit der Pille anfängt, okay, aber wenn man das sein Leben lang nimmt, dass man einfach auch mal so ein bisschen Rücksprache hält, wenn man den Arzt oder die Ärztin wechselt. Ist auch geschehen, da hat der nicht auch nochmal gefragt, sag mal, sind sie denn immer noch zufrieden? All solche Dinge, dann hat, kam mein Bluthochdruck dazu, auch da ist keiner auf die Pille gekommen. Hm. Und ähm, nee. also in, bei all diesen Gelegenheiten gab es nie ein großes Gespräch von wegen das und das könnte sein, ist das überhaupt noch
3: gut für sie.
2: Darum gibt es euch, Better Birth Control. Ihr verdient damit kein Geld, ne? Das ist ehrenamtlich.
3: Alles ehrenamtlich, Das ja. ist
2: ziemlich krass. Rita, was macht ihr genau? Also ihr klärt auf und man kann euch spenden, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, man findet euch auf Instagram, ihr klärt auf über Verhütungsmittel, ne?
3: Genau, also eigentlich, äh, ich kann es ja mal ganz kurz beschreiben, hat es damit angefangen, dass wir eine Petition gestartet haben, weil wir uns dachten, okay, 60 Jahre Pille und irgendwie kann es damit nicht weitergehen. Es müssen bessere Verhütungsmittel auf den Markt kommen für alle Geschlechter und es braucht eben mehr Aufklärung und auch der Kostenpunkt, dachten wir uns, muss eben geändert werden. Also Verhütung ist teuer und äh, es sollte kosten. Los werden Und die Sachen haben wir aufgeschrieben und auf einmal hatten wir nach einer Woche über 70.000 Unterschriften. What? Hatten auf einmal 12.000 Follower auf Instagram. Also es war äh, absolut eine Achterbahnfahrt für uns beide, für Jana und mich. Dann
2: verlinkt ihr auch diesen Podcast bestimmt.
3: <lacht> <lacht> und ähm, ja, dann haben wir es uns jetzt nach dieser Petition eben zur Aufgabe gemacht, weil so viel Resonanz kam, hey, wir müssen echt äh, dieses Thema mehr in die Öffentlichkeit bringen, mehr aufklären und auch äh, politisch ansetzen und sagen, hey, Politiker und Politikerinnen, hört uns zu, investiert Geld für neue Verhütungsmittel und hey, Pharmaindustrie, es ist längst an der Zeit, dass ihr neue Verhütungsmittel auf den Markt bringt. Haben wir aber keinen Bock drauf. Genau, das ist äh, der Kernpunkt.
2: Glaubst du, die Pharma hat da keinen Bock drauf? Ich frage mich eh schon lange, warum seit gefühlt 60 Jahren
4: an der Pille für den Mann geforscht wird und noch kein richtig reifes Marktmodell am Start ist. Ja, da bin ich ja selber genau an dem Punkt gerade. Meine Frau hat nämlich gerade die Pille abgesetzt, weil sie selber an der Oberlippe so eine Pigmentstörung bekommen hat, das also ist jetzt lange nicht so dramatisch wie eine äh, Thrombose. Nur, dass aber, du sie nicht mehr küsst, aber es sie auch nicht mehr stört. <lacht> Na, aber es war, ich habe es auch erst gar nicht gesehen und sie, sie hat sich die Zeit lang immer die Lippen geschminkt, und ich, also die wie Lippen glauen so dann. Ja, die nee, Probe. einfach nur mal Lippenstift drauf gemacht. Ich meine, so, was machst du das denn immer? Und dann ist, sind wir dann ins Gespräch gekommen, und dann hat sie mir es gezeigt und äh, die Vermutung war schon, dass es die Pille ist. Und dann war sie jetzt gerade vor einer Woche beim Arzt und es bestätigt, genau, es ist die Pille, mhm. die diese Pigmentstörung jetzt an, an, an einen Teil der Oberlippe hervorgerufen hat. Und es gibt jetzt auch keine Möglichkeit, jetzt irgendwie wegzulasern oder so. Es ist also auch eine Sache, gerade was das eigene Selbstbild angeht. Und sie hat jetzt die Pille äh, abgesetzt und kam natürlich auf mich zu und meinte, so, und wie machen wir es jetzt? Und sie hat sich selber schon natürlich informiert über Spirale, aber sie sagt selber, sie ist dazu empfindlich, das will sie nicht machen. Und jetzt bin ich derjenige, der sich damit auseinandersetzen muss. Wir haben zwei Kinder, das heißt, es gibt die klare Schnipp-Schnapp-Methode, mit der ich mich jetzt auseinandersetzen muss und habe mich dann auch gefragt, warum gibt es eigentlich keine wirkliche gute Alternative oder Alternative in Form einer Pille für den Mann, sondern es gibt nur Kondom oder halt ähm, Drag-and-Drop. Drag aber schnippschnapp. Um, crack and Drop hat bei mir zu einem drei, drei, <lacht> dreieinhalb Jahre alten Kind geführt. Sie heißt Lilla. Okay. Und um, generell ist es auch jetzt nochmal äh, auf die Männerseite zu kommen. Man, als Mann setzt man sich da oft auch gar nicht so wirklich mit auseinander. Es ist so, ja, die äh, Verhütung ist in Form von drop hey, Wir wollen nicht schwanger Schürfle werden. Männer. Liegt immer bei der Frau. So. Das ist so diese Einstellung, die ich auch, ich auch lange hatte. Und natürlich ist man sich bewusst, nein, so ist es nicht, das ist auch Männersache, aber diesen Komfort, den genießen. Ich glaube, fast 90 Prozent aller Männer, wenn es darum geht. Und Ich würde mal 99,9. Ich würde vielleicht auch so sagen.
2: <lacht> mein Vater hat gerade eine Vasektomie hinter sich. Er meinte, es war super easy. Mhm. Aber gut, 62, vier Kinder, der ist fertig, meint er. Warum gibt es die Pille für den Mann noch nicht?
3: Ja, es wurde äh, bis 2011 tatsächlich an einer Hormonspritze geforscht. Aber diese Forschung von der WHO wurde eingestellt, weil 10 der Teilnehmer Nebenwirkungen entwickelten, die sehr ähnlich sind zu der, äh, der Pille. Das ist
2: nicht haltbar. <lacht>
3: <lacht> aber ähm, ja, ansonsten gibt es ganz, ganz viel Forschung tatsächlich zu verschiedensten Methoden. Aber die Pharmaindustrie hat kein Interesse daran, weil sie eben glauben, dass Männer kein Interesse haben und weil es sich wahrscheinlich nicht finanziell rentiert. Ich nicht so im, im gleichen Maße. Nicht. Ja. nicht im gleichen Maße wie die Pille.
2: Man muss ja immer schon kritisch sein bei solchen Aussagen, die Pharmaindustrie hat und so, das ist ja sehr verallgemeinert. Aber wie habt ihr das rausgefunden, dass es da Tendenzen in die Richtung gibt?
3: Also Bayer bzw Schering, das ist ein früheres Pharmaunternehmen, was Bayer aufgekauft hat, hatte mal eine Forschung zu der Hormonspritze. Und die haben sie dann eingestellt, als sie Schering aufgekauft hatten, mit der Begründung, dass die Weiterentwicklung dessen nicht wirklich ja, relevant ist beziehungsweise nicht wirklich Interessenten gäbe, die diese Hormonspritze auch wirklich nehmen würden. Also das war deren Aussage in der Presse, dass sie meinten, hey, es gibt keine Interessenten und deswegen stellen wir jetzt die komplette Forschung bei Bayer Schering ein.
2: Grüße gehen übrigens raus an den Vater meiner ersten Freundin. Er hat
4: bei Schering gearbeitet. Meine erste Freundin auch, die Was? ist. Das? Mhm. Wow. Gott. Aber das tut. <lacht> die ist so tot. Die ist so die gleiche? Was? Nein. Okay.
2: Also du sagst nicht so ein wirkliches Interesse der Pharmaindustrie an der Entwicklung der Hormonspritze. Wie verhütet ihr beide? Ich weiß, eine private Frage.
0: Kupferspirale. Kupferspirale? Ich auch. Bleibt tut ja die nichts anderes. Man merkt die ein bisschen.
2: Muss man also Als muss Mann. ich aktuell sagen, ja. Ah. Also, das fühlt. Nicht bei allen Frauen, es kommt auch, also, sorry, dass ich das jetzt mal so sage, ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen auf den Erregungszustand an. Beim Quickie merkt man die mehr. Wenn man so ein langes Vorspiel hat von einer halben bis dreiviertel Stunde, merkt man die nicht mehr. Stimmt das? Ist das bei euch das auch kann so?
0: ich nicht sagen, aber ich merke Habt nichts. ihr da schon
2: Feedback zu bekommen? Also bei mir ist es jedenfalls so. Und ja. es fühlt sich, wenn der Erregungszustand nicht so groß ist, dann wird man gleich als Mann bestraft. <lacht> so an, als ob jemand so ganz, ganz leicht mit dem Finger auf die Kuppe piekt. So ah. Mit dem Nagel, aber nicht so spitz jetzt.
0: Aber dann sind vielleicht die Fäden einfach ja. zu lang. Ja. Ja, das muss die man einfach man besprechen kürzen. mit dem Frauenarzt oder der Frauenärztin.
2: Guter Tipp. Okay, aber was ist an der Kupferspirale der Vorteil, dass ihr die nutzt?
0: Dass die einzige sichere Verhütung, die hormonfrei ist, mhm. die wir haben können, finde ich. Und unkompliziert ist.
3: Ja, also es gibt ja auf jeden Fall noch andere hormonfreie ähm, Verhütungsmethoden, aber genau, also die, du hast sie fünf Jahre, man muss nicht dran denken. Sie ist relativ sicher und. Was
4: heißt relativ? Also relativ Index. heißt, ich bin noch nicht schwanger geworden. <lacht> 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 Bis jetzt hat es funktioniert.
0: Ich habe den Pearl-Index hier. Der
2: Pearl-Index misst über alle Verhütungsmittel hinweg, mhm. welches das sicherste Verhütungsmittel ist. Man muss auch sagen, beim Pearl-Index, die Pille ist eines der sichersten Verhütungsmittel. Ne? Das ja. ist ein Pro der Pille, super, super sicher. Was mindert die Wirksamkeit
3: der Pille? Also Na, entweder brechen, vergessen, erbrechen, Durchfall. durchfall.
2: Die, die drei Klassiker. <lacht> vergessen, verbrechen, Alles Durchfall. Du ist halt wieder... Der neue äh, Antibiotika,
3: Podcast. ja genau. Antibiotika, das okay. ist auch ein sehr häufiger Grund, warum dann Babys entstehen, weil man Medikamente mit der ah. Pille in Kombination dann... Da
4: eh hat die Pharma nicht mitgedacht.
2: <lacht> das hätten sie auf dem Schirm haben müssen. Aber wie die, auch, wie die Pharmaindustrie hier auch immer in einen Topf geschmissen wird, ne? die böse, es gibt auch ein paar gute Sachen, die rauskommen. Ne? Ja, Muss man aber. auch einfach sagen. Lasst uns doch mal bei den Vorteilen der Pille bleiben. Also bevor wir auf andere Verhütungsmittel kommen. Was sind die Vorteile der Pille? Extrem sicher in Sachen Verhütung?
3: Okay, ihr tip, schweigt. Tip. <lacht> ja, wenn Frauen zum Beispiel unter starken Unterleibsschmerzen leiden während mhm. der Periode, Stimmt, ja. dann kann die Pille eben helfen, da man danach eben nicht mehr die Periode bekommt. Und die Schmerzen sind halt dann nicht mehr da. Also sie wird oft verschrieben. Äh, man hat eben... Eine sehr leichte Blutung, mhm. äh, keine Periode. Die man kontrollieren kann. Die man kontrollieren kann. Das ist kann. doch gar keine Blutung, oder? Es ist eine Blutung, aber eine Abbruchblutung. Ach,
2: Ach keine Menstruation in nee. dem Sinne. Genau. Das heißt, was ist der Unterschied zwischen einer normalen Regelblutung und einer Abbruchblutung?
3: Die Regelblutung ist eben Teil des Zykluses der Frau und äh, die Pille unterbricht aber diesen Zyklus, sodass gar nicht erst die Menstruation entstehen kann.
2: Das heißt, der normale Kreislauf, den die Frau hat, der Zyklus, ist eigentlich gestört.
3: Ja, der ist unterbrochen durch die Pille.
2: Okay. Wie ist es mit der Pillenpause? Muss man die machen?
3: Medizinisch ist sie nicht notwendig aber trotzdem hat jede Pillenpackung oder fast jede Pillenpackung eine siebentägige Pause. Es gibt aber auch Präparate, die man durchnehmen kann. Mhm. Also da kann man, oder muss man nochmal unterscheiden.
0: Ja, ganz großer Mythos auch. Ja. Also es wurde immer gesagt, die Pille durchzunehmen wäre total schädlich. Das stimmt überhaupt nicht. Das muss nicht sein. Das ist, kommt aus ganz alten Zeiten, wo man gesagt hat, die Frau muss aber halt einmal im, im Monat bluten. Das ist einfach nur eine ganz veraltete Sache. Das haben die so, das hat sich einfach irgendein weißer alter Mann mal ausgedacht, als sie die Pille auf den Markt gebracht haben, die übrigens unter heutigen, korrigiere mich, wenn es richtig ist, äh, falsch ist, äh, heutigen Standards auch nicht mehr auf den Markt gekommen, hätte werden sollen, dürfen?
3: Genau, ja, ja. so in etwa. Und dann frage ich mich halt immer, okay, äh, wieso sagen uns das die Ärztinnen ja. und Ärzte nicht? Wir wollen auch nicht bluten. Ja. Also, als hätten wir daran Spaß, <lacht> jeden Monat zu bluten. Ja. Also, weil ich ja. habe jahrelang die Pille genommen mit Pause ja, und ich dachte ich hab... mir, ich hätte mir das alles sparen ja. können. Ja, ja. Das ist einfach was
0: ganz Veraltetes, ein ganz alter Mythos, der einfach daherkommt, dass Frauen halt irgendwann mal zu bluten haben.
4: Von woher kommt der
3: Mythos?
0: Das wurde damals so entschieden, deswegen gibt es diese Packungen. Da haben irgendwelche, die Pharmakonzerne, wie auch immer, entschieden: Nein, eine Frau muss ja bluten, es gehört ja zur Weiblichkeit dazu, es ein ein sein dazu und deswegen. Wir tun euch mal was diese, Gutes. Ja, vielleicht genau. die
4: Menstruationsprodukte. Die, die
2: weißen, weißen
0: alten, alten Männer, oder das. Aber,
4: hey, <lacht> das ja, wo wollen wir auch noch abgreifen. Die, beste, die weißen alten Männer wissen halt, was das Beste Warum ist. Warum sind eigentlich für alle schlechten
2: Sachen auf dieser Welt weiße alte Männer immer zu Weil die lange viel Schlechtes gemacht haben. Ja. Und auch immer noch machen. Ja, okay. Wir waren jetzt bei den Vorteilen der Pille. Stimmt. Können wir diese Liste noch erweitern? Wir rutschen immer wieder in eine äh, komische Richtung.
0: Wo waren wir? Ach so, natürlich auch, äh, wenn man Hormonstörungen hat oder äh, wie auch immer dann, kann natürlich die Pille auch hilfreich
3: sein. Gerade auch bei Akne zum mhm. Beispiel. Wenn man starke Akne hat, dann können Hormone helfen. Stimmt. Ja, also bei mehreren Beschwerden kann sie eben auch gut sein und helfen.
2: Sorgt die Pille für Wassereinlagerung oder für eine Veränderung des Bindegewebes? Weil das ist uns schon... Fragst oh. du für einen Freund oder
4: was? <lacht>
2: <lacht> Nein, ich will jetzt nur mal so allgemein fragen, ob das irgendwie einen Zusammenhang...
0: Ja, also ich habe ja ziemlich frisch jetzt die Pille abgesetzt und äh, wie man es halt so hat, Bauch, Beine, Po, also hier äh, Oberschenkel, Po, habe ich gedacht, naja, lässt schneller nach, als ich gedacht habe. Und Kommentar Mutter, Mütter sind ja immer sehr streng. Na, da kannst du auch mal wieder ein bisschen mehr Sport machen. Und dann dachte ich, wupsala, okay. Und ich habe die Pille abgesetzt. Es ist so straff und stramm und fest wie noch nie. Ja. Und das, das war mir auch total neu. Aber das super fix passierte das, dass da die Wassereinlagerungen einfach rausgegangen sind und dadurch immer nicht die Dellen entstehen.
4: Sagt das einem der Arzt auch? Oder? Nein.
0: Natürlich nicht. Das sagt mir Instagram. Und deswegen übernachte ich ja auf Ritas Instagram-Kanal, weil da äh, habe ich diese ganzen Informationen ja Oder dann gucke ich und äh, google nach und dann sehe ich ach so klar krass das ist auch daher ja.
3: ja und äh, vielleicht auch noch mal zusätzlich also es wird ja teilweise auch damit geworben mit den positiven ja, Effekten mh, der klar. Pille ne? also schöne Haut, schöne Haare, größere Brüste, mhm. das sind ja alles positive Effekte gerade wenn man sie nicht sonst hat und das wissen ganz viele äh, junge Mädels halt nicht, dass es da aber auch natürlich die Kehrseite äh, gibt und dann freuen sie sich natürlich, wenn der Arzt die Ärztin diese schönen Nebeneffekte dann nochmal mhm. präsentiert.
4: Wer ist denn der erste oder die erste Frontfrau in der Aufklärung, der diese Infos verbreiten soll? Ist es der Arzt, ist es die Schule, sind es die Eltern, ist es Instagram? Habt ihr da Ist es Instagram. <lacht> ja, auf mittlerweile
3: ist es Instagram, aber wahrscheinlich also sollte es eigentlich alle sein. Ja, also ich würde mal aus meiner Perspektive mhm. jetzt sagen, eigentlich ist es echt die Bildung und die Sozialisierung generell. Weil natürlich, wenn du im Sexualkundeunterricht, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber man hatte eine Banane und ja. ein Kondom drüber gestülpt und dann auch noch getrennt in ja. junge Mädchen. Und ähm, da bekommt man dann ganz kurz gesagt, okay, Jungs, passt nicht auf, dass ihr jemanden schwängert und Mädels, nimmt die Pille. so Und wenn man das aber viel differenzierter, ja, beschreiben würde, was da alles zugehört und wie viel mehr vielleicht Verantwortung auch getragen werden kann, dann wird sich ja das Bild und auch die Verantwortung dann ändern. Ja, ein,
0: also 100 Prozent. Man kann natürlich getrennt erstmal machen. Die Jungs würden getrennt aufgeklärt und die Frauen äh, werden getrennt aufgeklärt. Aber gerade dieses und jetzt alle zusammen, ähm, was macht die Pille? Also das, das fehlt total, oder? Also da hat man schon diese Sexualkunde und dann ähm, passiert das nicht. Und das finde ich total fahrlässig. Also ja. klar, der Arzt und so weiter, aber ich finde, das muss viel früher anfangen, dass da mhm. auch die Männer drin sitzen. Weil wenn man natürlich damit aufwächst und mit dem ganzen anderen Gedanken, die dann wahrscheinlich später erst gekommen, wenn man erwachsen ist und sich damit beschäftigen muss, ist es zu spät.
2: Ja, ja. Gerade weil wir einen speziellen Sponsor für diese Folge haben, möchte ich nochmal auf die Vorteile der Pille eingehen.
3: Machen
2: ein <lacht> das alle Vorteile oder sind wir mit den Vorteilen durch, dass wir zu den anderen Nachteilen kommen können? Ja, ja okay. Ich habe ein bisschen was gelesen. Das Depressionsrisiko steigt minimal. Brustkrebsrisiko steigt minimal. Was gibt es noch für Nachteile? Wir haben gesagt, Bindegewebe. Bindegewebe ist, glaube ich, was jemand. Was ist bei dir auf der Eins. <lacht> so. Nein, ich habe es nur mal viel auf.
0: überproportional häufig
2: kommt vor Brustkrebs kriegt. und dann. ich darf auch nie über Bindegewebe du, bei Affären über Bindegewebe zu reden das ist so eine krasse Todsünde weil es gibt fast keine Frau auf dieser Welt habe ich das Gefühl die, die nicht ein Problem mit ihrem Bindegewebe hat man denkt sich als Mann immer so ich sehe überhaupt nichts also ich mhm. glaube Männer achten da gar nicht so krass mhm. drauf wie Frauen und das heißt immer so siehst du diese eine Delle ist so ja weiß ich nicht also sehe ich jetzt nicht und das ist so krass. Ich frage mich, warum Bindegewebe so ein heftiges Thema ist. Aber gut, ähm, anderes <lacht> Thema. Nachteile der Pille. Nachteile der Pille.
3: Das sind ja fast schon die krassen. Thrombose haben wir schon gesagt. Ja. Der Beipackzettel ja. ist ewig lang. Also von halt Kopfschmerzen, Libidoverlust, mhm. auch ja, ganz Libidoverlust. große mhm, Nebenwirkungen.
2: 7%, glaube ich. Wir sprechen von Libido. 7% Libidoverlust oder 7%? <lacht> <lacht> das Schlimmste von allen. Wir haben jetzt die ganze Zeit auf Bindegewebe geritten. Libidoverlust. Stimmt. Deine Frau
4: hat doch gerade die Pille. Ja, ich ja gesagt, und? genau, Es wird wahrscheinlich jetzt auf mich zukommen. Oh Gott, Libidozuwachs. Wie ist das für dich? Ja, wir müssen ja erstmal die Frage der Verhütung Hütung klären. Das ist das ist aber das so
2: Schreckensgespenst, das jetzt in deinem Kopf rumwabert?
4: Nee, das Schreckensgespenst ist eher, äh, also wir wollen ja kein weiteres Kind. Und es ist dann eher, mhm. legt man dieses Schreckengespenst ab und sagt sich, ach egal, dann wird es halt noch eins geben. Oder ach, kümmern wir uns aktiv jetzt, äh, oder ich mich, für die Verhütung, weil sie ja für sich die Spirale ausgeschlossen hat. Warum? Also, sie hat sich damit auseinandergesetzt und sie hat es das geglaubt, dass es zu empfindlich ist und sie das möchte das nicht machen. Ich glaube, das ist das Gefühl, so ein bisschen Metall im Körper zu haben, ne? Ja, aber also, es ist ja, so aber, das mh. ist ja das, was ich vorhin auch meinte, dass, ähm, auch wenn sie kann ja die freie Entscheidung treffen, ich möchte das nicht machen, so, und dann auf mich zutreten und sagen, was machen wir jetzt? So, und dann ist müssen wir natürlich gemeinsam entscheiden. Aber es kann ja auch nicht sein, dass wir dann sagen, okay, lass uns an deinem Körper weiter rum überlegen, während ich hier sitze und, über, und sage, und dann entscheide, lass uns das ich machen. Ich bin an Unanie erkrankt. <lacht> und das ist so ein bisschen in der Situation, in der ich mich jetzt auch äh, empfinde. Das heißt, wir haben noch keine Lösung gefunden, sondern sind in so einem Status, wo wir erst eine Lösung finden werden und ich mich ganz bewusst mit Vasektomie auseinandersetze. Ja, Herr noch nochmal
2: mit meinem Vater drüber. Ja. Die Kupferspirale. vielleicht ganz kurz dazu nochmal. Merkt man das, dass man die drin hat? nein. Auch nicht so, wenn man irgendwie irgendwelche Yoga-Übungen macht und mm -mm. denkt so, oh, verdammt, der klemmt sie wieder. Nee. Nein? Auch
0: nicht. Weder ja bei Yoga noch bei hier Bimsi Bamsi. Hat, also habt ihr das schon
2: gespiegelt bekommen? Ja. Dass man das nicht merkt? Ja. Krass.
0: Ja, Warum also das? Ich, das soll auch so sein. Wenn was wenn man was merkt, dann muss man das auch sagen, der Partner und die Partnerin oder natürlich man selber auch sich trauen, zum Frauenarzt zu gehen und das anzusprechen bei, bei dem Partner, äh, bei der Partnerin, weil das soll nicht. Also dann ist die zu groß. Es gibt ja ganz verschiedene, es gibt ganz verschiedene Formen, es gibt ganz verschiedene Größen. Diese diese ja, okay. Fäden müssen noch, also vielleicht ist die zu groß, vielleicht ist es die falsche Form, vielleicht liegt sie doch nicht richtig, kann auch passieren. Eine Nebenwirkung, wenn wir schon dabei sind, von der Kupferspirale, die verrutscht ja auch mal, kann kann verrutschen. Und das, also man sollte eigentlich nichts merken. Die ersten, ich glaube, denn die ersten Zwei Tage hatte ich das Gefühl, oh, irgendwie spüre ich weiß ich aber auch nicht, ob das so mental einfach war, weil ich wusste, da ist jetzt was drin, hm, es ist ja Trem aber auch eine Reizung durch das Tremkörner oder Einsetzen. so, aber seitdem überhaupt gar nichts mehr, wirklich.
4: Gibt es da nicht auch einen Vorteil für die Pharmaindustrie zu sagen, wir, pu wir pushen die... Ja, eine Sache, Kup die ungefähr 70 Euro kostet und fünf Jahre hält. Wo siehst du den? Ja, mm -hmm. genau, das ist für mich die Frage. Ich kenne mich nicht aus, entschuldige, wie teuer die Kupferspirale ist. Was und und kostet
0: die? Also Tutti Kompletti kostet das mich zwei, 300 Euro. Hat doch so viel. Es, es variiert für von... Fünf Jahre, Alter. Von, von, von ja, du hast
2: 70 ja. gesagt. Ich, ich glaube, die... Die,
0: Pille an, äh, die Kupferspirale an sich kostet bei mir 40 Euro, glaube ich. Aber die ganzen Ultraschall... My drop. Arschloch. Die ganzen Ultraschalluntersuchungen ähm, muss man auch selber bezahlen, ob die richtig liegt, ob die noch richtig liegt und das Einsetzen das und einsetzen. so weiter.
3: Und äh, die Pharmaindustrie macht Geld natürlich nicht so viel wie bei der Pille, natürlich. aber macht Geld mit den Hormonspiralen. Genau, also die gibt es ja auch. Dadurch, dass sie ja die Hormone in die Spiralen einsetzen.
2: Ähm, ich möchte hier nochmal an dieser Stelle sagen, es geht ja nicht immer nur um Geld, es geht ja auch um Gesundheit. Ne? Ja.
0: Also ihr,
4: ihr tut immer so, als ob Geld die einzige Währung wäre. Ja, aber ich glaube, Geld ist schon auch ein Motivator. Meinst du? Könnte ich mir vorstellen. Wirklich?
0: Mhm. Dazu muss man sagen, sorry, dass äh, Bayer in den USA mittlerweile schon über zwei Milliarden zum Beispiel an betroffene Frauen zurückgezahlt hat. Also um da auch noch mal den ähm, Geldaspekt äh, mit reinzubekommen. In Frankreich noch mehr. Und in Deutschland passiert aktuell gar nichts. Es gibt einen Präzedenzfall, eine äh, Klägerin, die auch eine Thrombose hatte. Ich, weiß nicht, ob sie eine Lungenembolie hatte, aber die auch bleibende stehen hat und der wird aktuell äh, im Gericht äh, diskutiert, aber dazu auch nochmal. Und selbst das ist den wert.
2: Too big to fail, das erinnert mhm. mich ein bisschen an den Abgasskandal, so ganz leicht, <lacht> vielleicht parallelen, wie das in den USA geregelt wird und wie das in Deutschland geregelt wird. Okay, ähm, wir sind bei den Nachteilen der Pille. Wir haben jetzt schon ein paar. Grundsätzlich, wie würdet ihr eure Kinder beraten? Also wenn eure Tochter weiß nicht, 15, 16 ist, was würdet ihr erstmal der erzählen? Welche Sachen gibt es und wohin würdet ihr tendieren?
3: Also ich glaube, ich würde schon ein bisschen früher anfangen. Also mhm. schon mit 12, 13 okay. das Gespräch suchen und eben sagen, hey, es ist wichtig, dass du verhütest, einmal mit Barrieremethoden, also Kondom oder Femidom, also einfach wegen der sexuell übertragbaren Krankheiten. Das ist ja auch nochmal super wichtig. Und wenn man dann einen festen Partner oder Partnerin hat, dann kann man eben zusätzlich oder nur einzeln eben mit verschiedensten Methoden verhüten. Nachdem und da, man einen
2: STI-Test gemacht hat vielleicht auch. Ne? Also weil manchmal, glaube ich, ist so die Methode, ja, wir sind jetzt äh, zwei Wochen zusammen ähm, <lacht> und wir sind, dadurch sind wir beide geheilt von irgendwas, <lacht> was wir haben könnten. Jetzt können wir das alles weglassen. Dann denke ich mir so,
3: okay. Ja, absolut. Und ich persönlich äh, glaube, oder hoffe, dass bis ich Kinder habe, auf jeden Fall schon ein paar neue Methoden da sind, weil ich glaube, dass gerade auch unser Fortschritt mit, mit Technologie super ja, hilfreich sein kann mit Methoden, die unseren Zyklus messen oder sonst was. Und ähm, ich glaube, wenn man das einmal ein, einer jungen Frau erklärt, dann kann man sich das auch gut aneignen. Aber klar. Vielleicht gibt es da eine bessere Pille später oder bessere oder kleinere Kupferspiralen oder Kupferbälle. Ich würde ihr das ehrlich gesagt freilassen, weil jede Frau ist anders, Verhütung ist individuell und das ist ehrlich gesagt auch unser Ansatz. Wir wollen nicht vorschreiben, hey, das ist das Beste mhm. und das müsst ihr nehmen, sondern jede Frau, jeder Mensch ist individuell und auch die Verhütung.
2: Und die nächsten 60 Jahre wird noch an der Pille für den Mann geforscht, wahrscheinlich. <lacht> bis es da endlich ein
4: marktreifes Produkt gibt. Zu dem Thema Verhütung und vielleicht in der Zukunft verändert sich noch durch die Forschung irgendetwas. Wir hatten mal jemanden zu Gast, der einen Schalter entwickelt hat für den Mann, der aber nicht durchgesetzt werden konnte aus Patentgründen und vor allem, weil er crazy war. Ich glaube, es scheitert auch an vor allem an seiner Person, was schade ist, weil es wäre eine Möglichkeit, dem Ganzen mit einer ganz simplen Methode entgegenzuwirken. Ein Schalter, den man sich einfach reinsetzen kann und an und ausklicken kann. Also, crazy ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Er war nicht der beste Vermarkter. Also,
3: Wir kennen ihn durch mhm. unsere Arbeit.
2: Okay. <lacht> Darum nichts zu wissen. Ich glaube, die Erfindung, die er gemacht hat, und das ist so schade, mhm. ist richtig, richtig geil. Und ich glaube auch, dass viele Männer die nutzen würden. Aber er stellt sich irgendwie selber ein paar Beine und dadurch kommt das Ding nicht auf den Markt. Ja. Schade. Vielen Dank, ihr zwei, für die Aufklärung und vielleicht für euch nochmal Better Birth Control. Findet ihr auf Instagram und als Website und ihr finanziert euch durch Spenden. Auf betterplace.org könnt ihr spenden für das Projekt. Bald auch ein eingetragener Verein. Ich finde, ihr leistet richtig gute Aufklärungsarbeit und äh, danke, dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt.
0: Danke, dass wir hier sein durften. Vielen Dank.
2: Wow, also ich habe jetzt schon viele Informationen gesammelt und mich lässt das nochmal ganz anders auf das Thema Verhütung drauf gucken. Also ich finde, wir sind auch Väter von zwei Töchtern, da haben wir eine besondere Verantwortung und außerdem natürlich, klar, du bist jetzt mit deiner Partnerin schon zehn Jahre zusammen, aber ich wechsle ja ab und zu mal. Ich finde, auch da muss man irgendwie einen klaren Blick drauf haben. Mittlerweile sind wir in einem Abtreibungshoch, wusstest du das in Deutschland? Nee. 110.000 Abtreibungen passieren im Jahr. Und darum finde ich es auch aus dem Gesichtspunkt ist ganz, ganz wichtig, sich über Verhütung zu informieren. Welche Optionen gibt es? Und da haben wir gedacht, wir gucken nochmal in die Ärztewelt. Wen gibt es? Ne? Es gibt mehrere Spezialisten, aber einen, den wir sehr schätzen, der ist spezialisiert auf Verhütung. Er ist Frauenarzt, also Gynäkologe in München vom Zentrogyn. Gyn. Und mit ihm wollen wir jetzt nochmal einen Blick auf das Thema Verhütung werfen. Ähm, herzlich willkommen, Dr. Massimo Lombardo. Und er hat uns vorher schon das Du angeboten. Also Massimo, Rita und Mona, mit denen hatten wir ja gerade ein Gespräch. Die finden, dass Frauenärzte oder viele Frauenärztinnen auch viel zu schnell die Pille verschreiben und nicht genügend aufklären. Was sagst du dazu? Wie siehst du das?
1: Also Rita und Mona haben recht, es wird viel zu schnell die Pille verschrieben. Das hat, denke ich, vielschichtige Probleme oder Ursprünge, würde ich mal sagen... In erster Linie ist das Hauptproblem bei uns Ärzten da begraben, dass wir überhaupt keine Ausbildung in dem Bereich Verhütung bekommen. Das bedeutet, wenn du in die Klinik gehst, also bevor du in die Klinik kommst, hast du an der Uni im Endeffekt so plus minus 66 Stunden Gynäkologie, davon vielleicht im Minutenbereich das Thema Verhütung berührt, kommst dann in die Klinik, also im Krankenhaus, da verbringst du mindestens die ersten fünf Jahre deines Daseins und in diesen fünf Jahren erfährst du nichts über Verhütung. Es geht um Krebs, es geht um jede Art von Operation, um Interventionen, um Notfälle, aber es geht nie um Verhütung. Und das bedeutet, dass die Kolleginnen und Kollegen, die dann in die Praxis kommen, denn man beschließt dann eines Tages, okay gut, ich habe keine Lust mehr in der Klinik zu malochen, ich gehe jetzt einfach mal in die, in die Praxis, dass diese ankommen, völlig blank sind. Und dann wirst du zum ersten Mal mit dem Thema konfrontiert und stellst fest, oh es geht gar nicht immer nur um Krebs, es geht gar nicht immer nur um irgendwelche ganz abstrusen, seltenen Krankheitsbilder, sondern es geht in den meisten Fällen um ganz simple Verhütung. 17,5 Millionen Frauen wollen jeden Tag in Deutschland verhüten. Das sind ungefähr 70 Prozent der Frauen, die fruchtbar sind. Und die willst du dann als Gynäkologe, der überhaupt keine Ahnung hat, erstmal aufklären. Das Erste, was du lernst, was du auch selber so ein bisschen, worüber du sozialisiert wurdest, ist die Pille. Und dann gibst du natürlich als erstes die Pille raus. Das ist das erste Problem. Das äh, zweite Problem, das die Gynäkologinnen und Gynäkologen haben, ist, wir werden für die Verhütungsberatung praktisch nicht bezahlt. Wir bekommen für diese Verhütungsberatung in etwa acht Euro und es spielt überhaupt keine Rolle, ob ich für diese 8 Euro 8 Sekunden brauche oder 8 Stunden. Und äh, das heißt, der Gynäkologe, der in die Praxis geht, ist auch Unternehmer und versucht abzuwägen, okay, gut, wie kann ich meine 8 Euro optimal verdienen? Und ähm, alles, was über die no eine normale Zeitspanne von, sagen wir mal, 2-3 Minuten geht, wird schon unwirtschaftlich ges so also gesprochen, und dann wird einfach sehr schnell einfach die Pille auf den Tisch gelegt, weil das einfach das gängige, das bekanntere Mittel ist bei der Verhütung. Und das dritte Problem, warum das gerne verschieben wird, ist, weil auch die meisten Gynäkologinnen und Gynäkologen, nachdem sie sich niedergelassen haben, niemals sich prüfen müssen, was gibt es denn noch für Alternativen für Verhütungsmittel, alternative Verhütungsmittel für im Bezug auf die Pille. Und diese drei Sachen zusammen führen dazu, dass wir eigentlich eine Verordnung haben in Deutschland von über 70% Pille. Das heißt, wenn du, zur, wenn du in deiner weiblichen Form zu mir kommst und sagst, du brauchst ein Verhütungsmittel und ich der Standardgynäkologe, die Standardgynäkologe bin, kriegst du in sieben von zehn Fällen eine Pille.
2: Wow. Wie informiert man sich dann eigentlich als Arzt? Also das muss ja auch ein lebenslanges Lernen eigentlich sein. Ist jetzt wahrscheinlich bei nicht jedem so, oder?
1: Das ist eine richtig kranke Frage eigentlich, weil äh, tatsächlich alles nur Selbststudium. Am Ende des Tages bist du selbst dafür verantwortlich, ob du das lernst oder nicht. Es ist in ärztlichen Kreisen aus mir nicht ganz erfindlichen Gründen keine so hoch angesehene Disziplinen. Also wenn ich jetzt quasi Krebs behandle und ich mich dort weiterbilden möchte, dann gibt es da ganz viele Möglichkeiten, auch sehr hoch angesehene Möglichkeiten. Wenn ich jetzt ein Kinderwunschzentrum eröffne, dann habe ich viele Möglichkeiten. Aber wenn es darum geht, Verhütung und Verhütungsberatung voranzubringen, dann ist das manchmal eine Randposition, obwohl man sich ja immer wieder im Klaren darüber sein muss, dass es eine Riesenmenschengruppe ist.
2: Warum ist das so? Weil viel im medizinischen Bereich wird ja auch monetär geleitet. Also ich kann mir vorstellen, dass aus pharmakologischer Sicht mit der Pille am meisten Geld verdient wird. Ne? Also wenn ich so eine Spirale einsetze und die kostet irgendwie alle 500 Jahre äh, und die kostet irgendwie alle fünf Jahre, <lacht> weiß nicht. Ähm, so Zauberspirale. 300 Euro oder so, ne? ich weiß es jetzt nicht. Eine Pille bringt ja wirtschaftlich gesehen viel mehr Geld. Ist das in irgendeiner Weise ein Leitfaktor?
1: Ja, natürlich, ähm, der Pharmaindustrie bringt die Pille wahrscheinlich am meisten. Offen gesagt, so ganz genau weiß ich es nicht. Aber verglichen mit anderen Mitteln wie zum Beispiel Krebsmitteln und dergleichen sind das Peanuts.
2: Ich kenne selber ein, zwei Pharmavertreter aus dem Bekanntenkreis. Das läuft doch so, dass Pharmavertreter kommen und dann äh, ihre Produkte anpreisen beim Arzt. Und das ist auch eine Informationsquelle des Arztes, der Ärztin, oder?
1: Also es ist so, dass die Pharma natürlich ihre Interessen wahrt, indem sie sich dann bei den Ärztinnen und Ärzten vorstellt, in der Hoffnung, dass dann ihre Produkte dort dann auch entsprechend verordnet werden. Der Arzt selber verdient an diesen Produkten allerdings tatsächlich nichts. Ja, also weder an der Pille noch an der Spirale dürfen Ärzte verdienen. Das heißt, ich darf dir keine Pille verkaufen oder keine Spirale verkaufen und da eine Gewinnmarge einbauen. Das heißt, ich könnte mir eine Pille kaufen und sie dir verkaufen, aber ich muss sie zum Selbstkostenpreis wieder weitergeben. Also Apotheken sehen ist das natürlich anders bei Apotheken, aber bei Ärztinnen und Ärzten gibt es diese Möglichkeit nicht. Die Pharmaindustrie hat sicherlich ihr berechtigtes Interesse, diese äh, Sachen zu positionieren. Und die meisten Veranstaltungen sind auch von der Pharmaindustrie. Und das macht die Sache auch manchmal so komplex, dass man sich auch wirklich ordentlich weiterbilden kann. Weil wenn du natürlich irgendwo im Ländlichen bist und vielleicht der Pharmavertreter einmal alle zwei Jahre vorbeikommt und dir die ein oder andere Sache vorstellt, dann bekommst du da praktisch nichts mit als normaler, niedergelassener Gynäkologe.
2: Welche Vorteile hat denn aus deiner Sicht die Pille?
1: Ja, Die Pille hat großartige Vorteile. Ich meine, du musst es so sehen, die gab es 1960. Eine Frau hat das letztendlich ins Leben gerufen, so ein Stück weit. Eine Frau Sänger, Margaret Sänger, das war eine Krankenschwester aus New York, die damals eine große Frauenbewegung ins Leben rufte, nämlich das Thema Birth Control. Also wir wollen hier selber entscheiden, wann wir Kinder kriegen. Und die hat dann eine sehr gut betuchte Freundin gehabt, die Frau McCormick und die war also die Frau eines Großindustriellen und die hat dann, diese beiden zusammen haben dann einen der bekanntesten, letztendlich Wissenschaftler der damaligen Zeit dazu animiert, in dieser Richtung zu forschen. Die Forschung musste dann irgendwann mal die USA verlassen, denn Verhütung war bis dato verboten. Und dann wurden diese Sachen dann letztendlich in Mittelamerika weiter ausgetüftelt, bis dann und Co. irgendwann mal Ende der 50er Jahre die Pille dann auf den Markt gebracht haben. Und die Pille hatte damals eine Revolution ausgelöst, denn, und darin besteht eigentlich mit der Hauptvorteil, plötzlich waren die Frauen imstande, Reproduktivität und Sexualität zu trennen. Und das ist einer der entscheidenden Vorteile von Verhütungsmitteln per se. Aber bei der Pille im Besonderen, denn die Frau hatte es selber in der Hand. Bis zu diesem Moment war es immer in der Hand des Mannes in Form von irgendwelchen Kondomen oder dergleichen. Die Spirale gab es schon, aber auch da war man davon abhängig, dass irgendein meistens männlicher Gynäkologe oder Arzt ihr das eingeführt hat. Also das war immer schon sehr schwierig. Und bei der Pille hatte sie plötzlich ganz selbstständig die Möglichkeit zu entscheiden, ich will jetzt Kinder... Oder ich will keine, ich will aber trotzdem Sex. Und das ist, glaube ich, einer der entscheidenden Grundbausteine, was die Vorteile anbelangt, der Pille. Ansonsten hat die Pille neben der Verhütungs- und ich sag mal gesellschaftlichen Vorteile noch ganz andere, wie ich finde. Sie kann beispielsweise, was macht denn die Pille? Die Pille ist ein sogenanntes systemisches Verhütungsmittel. Das heißt, ich unterbreche den Hormonfluss zwischen Gehirn und Eierstock zum Zwecke der Eisprungsunterdrückung. Wenn ich keinen Eisprung habe, habe ich keine Eizelle, keine Eizelle, keine Babys. Okay? Und dieses systemische Beeinflussen kann unglaubliche Vorteile haben. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben jetzt eine Frau mit unregelmäßigen Perioden, starken Perioden als Beispiel. Es gibt Studien, die ganz klar gezeigt haben: Frauen mit sehr starken Perioden, schmerzhaften Perioden. Diese Frauen fühlen sich weniger attraktiv, finden weniger Platz im Leben im Sinne von nehmen weniger Teil an beruflichen oder privaten Veranstaltungen und und und. Das ist ein sehr beeinflussendes Thema, was wir Männer oftmals arg unterschätzen und auch wir Ärztinnen und Ärzte nebenbei gesagt. Und wenn du diesen Frauen natürlich eine systemische Verhütung gibst. Das heißt, du schaltest ihre eigenen Hormone, die in dem Sinne komplett durcheinander geraten zu sein scheinen, aus und ersetzt sie mit einem stabilen Niveau aus der Pille. Dann kannst du diesen Frauen natürlich einen ordentlichen Benefit bringen. Also hier ist in puncto Blutungskontrolle ganz klar ein Vorteil bei der Pille, ebenfalls ein großer Vorteil bei Frauen, die Ungleichgewichte haben zwischen männlichen und weiblichen Geschlechtshormonen, auch hier ganz klare Vorteile bei der Pille. Hier kann positiv auf das Leben der Frau, es geht ja immer nur darum, dass die Frau optimal ihren, ihre Trennung zwischen Reproduktivität und Sexualität vornehmen kann. Und diese Trennung soll natürlich dann auch mit möglichst wenig negativen Ereignissen verbunden sein. Und das sind lauter Vorteile von der Pille.
2: Es gibt aber auch einige Nachteile, welche würdest du sehen bei der Pille?
1: wie immer gibt es die andere Seite der Medaille. In dem Moment, wo ich ein System, nimm das mal ein Ökosystem, wenn ich ein Ökosystem verändere, dann habe ich am Schluss ja auch auf der anderen Seite Veränderungen, die ich gar nicht erwartet habe. Nicht? Also wenn ich übermäßigen Fleischkonsum habe, dann habe ich plötzlich ganz seltsame Einflüsse aufs Klima. Und da denkt man sich, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun im ersten Moment. Und so ist es bei der Frau auch. Verändere ich den Hormonfluss, kann ich zu Kollateralschäden gelangen, die man im ersten Moment gar nicht damit auf der Pfanne hatte. Migräne, Depressionen, Libido-Störungen, um einfach mal so ein paar Highlights zu nennen. Natürlich aber auch eine Veränderung der Blutzusammensetzung bis hin zu Thrombosegefährdungen. Aber äh, auch hier sei betont, in sehr geringem Umfang auch ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs. Das sind so äh, Nachteile, über die man auch jede Frau, die die Pille nimmt, nicht nur informieren muss während, sondern auch immer wieder erfragen muss nach der ersten Einnahme oder nach den ersten Einnahmen, weil sich diese Veränderungen auch im Laufe der Zeit einstellen können und die Frauen, die sie eben nicht mit der Pille in Verbindung bringen könnten.
2: Das ist Wahnsinn, dass du das sagst mit der Thrombosegefahr. die ist ja bei der dritten bzw. vierten Generation der Pille größer geworden, da ist die Gefahr von 9 bis zwölf Fällen auf 10.000 Frauen gerechnet von Thrombose betroffen zu sein. Woran liegt das, dass sie eigentlich in dem Punkt schlechter geworden ist?
1: Die äh, Pillen der ersten und zweiten Generation liegen da irgendwo zwischen fünf und neun. Äh, und jetzt sind wir irgendwo zwischen 8 und zwölf, äh, was die dritten und vierten Generationen anbelangt. Inwieweit das statistisch relevant ist, ähm, überlasse ich mal den Statistikern. Ähm, das ist aber sicherlich kein Indiz dafür, dass sie schlechter geworden ist. Es ist nicht so, dass die neuen Pillen jetzt zwingenderweise, äh, man kann sich das anhand der Zahl ja ganz gut vorstellen, ob ich jetzt acht von 10.000 oder zwölf von 10.000 Fälle habe. Ich glaube, das ist äh, insgesamt ein sehr, sehr seltenes Ereignis. Die Wahrheit ist, dass wir jetzt natürlich auch viel mehr Userinnen haben, darf man auch nicht vergessen, um wieder zu unserer Ursprungspille, damals die zu zurückzukommen, das war 1961 in Deutschland. Da durftest du die Pille ja nicht verschreiben zur, Verhütungs äh, zur Verhütung, sondern nur zur, äh, zur Kontrolle dieser von mir schon erwähnten Blutungsstörungen und Probleme. Diese Pille durfte nur verschrieben werden, wenn du verheiratet warst, dein Ehegatte neben dir saß und er mit unterschrieben hat. Das musst du dir mal vorstellen. Heute kann jede 14-Jährige theoretisch, sofern sie einigermaßen von den Eltern die, die Erlaubnis hat, zum Arzt laufen und sich eine Pille holen. Wir haben heute natürlich einen ganz anderen Zugang äh, zu der ganzen Geschichte. Und es gibt eine Studie, die seit den 70er-Jahren läuft. Die nennt, äh, nennt man heute noch Krankenschwesterstudie, die Nurses Health study die letztendlich hier, genau dieses Thema im Laufe der Jahre immer wieder und immer wieder kontrolliert. Und ich finde jetzt diesen Anstieg jetzt nicht so dramatisch, dass er einen Nachteil darstellt. Ich finde die neuen Pillen, die auf den Markt kommen, sind aus meiner Sicht grandios, denn wir entfernen uns vom synthetischen Östrogen. Also hier vielleicht noch eine kleine, eine kleine Anmerkung, wenn ich das noch kurz sagen darf. 80 Prozent der Probleme, die die Pille macht, von mir schon erwähnten Probleme, stammen vom Östrogen, vom Ethinylestradiol. Nur 20 stammen letztendlich vom Progesteron. Die dritte und vierten Generationen, die du hier angesprochen hast, verändern sich nicht beim Ethinylestradiol, sondern lediglich im Gelbkörperhormon, also im Gestagen. Also das heißt, wir steigern ohnehin nur im Kleinsten Anteil von diesen Pillen, Risiken, das, also wenn überhaupt man hier von einer Steigerung sprechen darf, das Risiko. Das Spannende ist aber, dass diese 80 Prozent vom Ethinylestradiol, also von diesem künstlichen Östrogen ausgehen. Und die neuen Pillen, und das finde ich schon sehr spannend, sind dem natürlichen Östrogen immer baugleicher geworden. Mittlerweile sind wir praktisch fast gleich geworden. Wir sind beim Intenil gekommen, das ist praktisch dasselbe. Und man verspricht sich von diesen neuen Pillen eine 80-prozentige Verringerung der Nebenwirkungen. Und das ist schon äh, sollte den Frauen schon auch äh, die Hoffnung geben, auch wenn die Gesellschaft momentan ja eigentlich keinen Bock mehr hat auf die Pille.
2: Sehr pillenkritisch ist, deswegen frage ich, was gibt es für gute Alternativen zur Pille?
1: Nun, es gibt eine Menge Alternativen zu Pille. Erstmal gibt es die Pille in der Form ja ohnehin nicht mehr. Es gibt ja die klassische Pille, wie ich schon erwähnt habe, mit dem Östrogenanteil und mit dem Gestagenanteil. Wenn man zum Beispiel Sorge vor Thrombosen hat, gibt es die sogenannten POPS, progesterone only pills Die haben kein Östrogen, 80% des Risikos sind weg, kein Thromboserisiko mehr. Sehr stabile Pillen, sehr sichere Pillen, aber... Warum geben wir denn das Östrogen bei den Pillen dazu? Um eine Blutungskontrolle zu erzeugen. Die Frauen, die die Pops nehmen, haben zu 50 ein fantastisches Leben. Die anderen äh, 50 haben leider Gottes Zwischenblutungen und Beschwerden in der Richtung. Das heißt, es gibt auch unter den Pillen verschiedene Formen. Wie schon gesagt, es gibt die alten Pillen, es gibt die Pillen mit dem neuen Östrogen und es gibt die Pillen ohne Östrogen. Auch hier gibt es verschiedene Applikationsformen. Also die Pille ganz allein, es gibt Stäbchen, es gibt Spritzen, es es gibt immer noch Pflaster, äh, es gibt den Ring, also es gibt verschiedene Formen von Pillen. Wenn wir dann sagen, okay gut, wir haben aber keine Lust auf die systemische Verhütung, das heißt eine Beeinflussung des Ökosystems Frau, sondern wir wollen das Ganze mal lokal betrachten, dann gibt es natürlich interessante Alternativen. nicht? Wenn wir sagen, eine lokale Verhütung, das sei es das Kondom, das allerdings von der Sicherheit her ein diesem Problem darstellt. Was schätzt ihr beiden Jungs eigentlich, wie sicher ist eine Pille? Gemessen an 100 Frauen, die das pro Jahr benutzen. Wie viele davon werden eurer Meinung nach mit einer Pille schwanger?
2: Eine. Nicht mal eine. Eine halbe.
1: Ja, da hat die Pharmaindustrie nämlich einen witzigen Move gemacht. Die haben in ihren Beipackzetteln reingeschrieben Optimal Use und Normal Use. Es sei verraten, dass es Optimal Use nicht gibt. Das heißt, Optimal Use ist, die Frau lebt in einem Laborkäfig, ähm, hat immer dieselben Körperfunktionen, dieselbe Temperatur, die Produkte, die sie nimmt, sind auch immer dieselben. Also diese, diese Situation gibt es eigentlich nicht. Der Normal äh, und beim Perfect Use geben die an irgendwas zwischen 0,05 und 0,5 äh, Prozent. Ungefähr das, was du gerade angesprochen hast. Der Normal Use hingegen ist irgendwas zwischen 0,8 und 8 und da hat man sich dann geeinigt auf eins. Das heißt also, etwa eine von 100 wird schwanger, wenn sie die Pille nimmt pro Jahr. Wenn ich jetzt das mal wegnehme als noch weitere lokale Alternative, gibt es natürlich fantastische intrauterine Verfahren, die äh, lokal wirken und der Frau einen sehr hohen Sicherheitsaspekt geben. Kupfer als Beispiel. Baut eine Kupferwolke in der Gebärmutter auf, lässt die Sperme nicht durch, lässt die Eizelle nicht durch. Und je nach Form dieses kupferhaltigen Verfahrens, die gibt es als T-Spiralen, als Bälle, als Ketten, haben wir hier Sicherheiten zwischen 2 Prozent, also schlechter als die systemischen Varianten mit der Pille zum Beispiel, bis 0,8. Das heißt, also, Kupfer kann eine echte Alternative darstellen. Und was ebenfalls eine Alternative ist, es gibt Hormonspiralen. Das hört sich in erster Linie paradox an, weil man sagt, ja gut, aber ich dachte, Hormone sind systemische Verhütungsmaßnahmen. Man ist deswegen weggegangen von der Bezeichnung der Verhütungsmaßnahme hormonell oder nicht hormonell, weil das immer den Frauen keinerlei Überblick über das gibt, was sie eigentlich bekommen. Das heißt, wenn wir jetzt quasi eine Hormonspirale nehmen, die wirkt lokal. Die lässt die Spermien nicht durch den Gebärmutterhals durch, indem sie diesen Schleimfropf lokal immer dicht hält und hat aber überhaupt keinen Einfluss auf Eierstöcke oder gar auf den Hormonstatus im Gesamten. Die sind sogar noch sicherer, die liegen bei 0,2 bis 0,3 Prozent, was die Verhütungssicherheit anbelangt, ohne dass sie einen Einfluss auf den Eierstock oder auf den Hormonzyklus im Allgemeinen nehmen. Somit gibt es tolle Alternativen zur Pille und zur systemischen Verhütung im Allgemeinen.
2: Super, ich glaube, wir haben sehr, sehr viel Informationen heute sammeln können. Ich Allerdings. bin jetzt auch ein bisschen mehr Experte geworden, ja. falls ich nochmal in meinem Leben irgendwie... Gynäkologe werden willst. Nein, aber ich finde es das wichtig, dass man... Ey, guck, wir sind Väter von Tächtern, schon allein deswegen... Vielen Dank für die Arbeit, die du leistest und vielen Dank für deine Zeit. Es war mir eine
1: echte Ehre und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß noch weiter so. Euer Podcast macht wirklich Spaß.
2: Ja, danke schön. danke schön. Also, bis dahin.
0: Das waren beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, SoundCloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.